0: En tu plataforma de audio favorita. El fantasma de Greenbrier es el nombre que se le da popularmente al fantasma de Elba Sonashu, una joven del condado de Greenbrier, en Virginia, que fue asesinada en 1897. Inicialmente juzgada una muerte por causas naturales, el tribunal declaró posteriormente que la mujer había sido asesinada por su marido tras el testimonio de la madre de la víctima, Mary Jane Hister, en el que afirmó que el espíritu de su hija le reveló la verdadera causa de su muerte. Hola, crípticos. Bienvenidos a otra semana de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a otra semana con otra historia que estaremos explorando y que, como siempre, nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. ¿Se acerca Halloween? ¿Se acercan estas fechas que a todos nos encantan? Entonces, vamos a estar explorando más historias paranormales en los próximos episodios. Eh, vamos a ir turnando un poco más. Y esta es una historia que me encanta porque es el primer caso criminal, un caso de un asesinato que fue resuelto por el supuesto, tenemos que decir supuesto, gracias a la ayuda de un espíritu. Entonces yo te invito a que te quedes hasta el final del episodio para saber cómo es que la justicia permitió que esto sucediera. Antes de comenzar de lleno con la historia de esta semana, yo te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural si quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos en el que contamos todas tus historias porque desde luego invitamos a toda la familia críptica a que se unan a este podcast, este podcast en el que también queremos que ustedes sean parte de... Completa no solamente que escuchen, sino que también se les dé voz. Y este es el episodio en el que tú puedes hacer eso. Mándanos tu historia a códicecríptico.com. Como siempre te recuerdo que esto lo puedes hacer de manera escrita o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el códice críptico de esta semana, el fantasma de Greenbrier. Muy bien, crípticos, comenzamos en la tarde del 23 de enero de 1897, cuando un herrero llamado Erasmus Shu se encontraba en su pequeña tienda en la zona rural de Virginia, en este poblado llamado Greenbrier. Luego, en ese momento, en esta noche, él tenía siempre mucho trabajo y es en esta noche que él llama a su ayudante de 11 años, que estaba en la parte de atrás limpiando, y Erasmus pues había planeado irse a casa temprano esa noche. Sin embargo, le acababa de llegar un pedido de herramientas de última hora. Así que Erasmus sabía que esa noche no iba a poder salir temprano, irse a casa temprano, como lo había planeado. Él iba a tener que trabajar hasta tarde. Y por eso llamó a su ayudante, este niño de 11 años, y le dijo que por favor fuera a su casa es decir, a la casa de Erasmus, para ver cómo estaba su esposa, de nombre Zona. Quería asegurarse de que ella supiera que él iba a llegar un poco más tarde y, en caso de que necesitara algo, pues que su ayudante se lo llevara a su casa, que la, que la ayudara en lo que fuera, ya que él, pues, iba a lamentablemente llegar tarde. Y después de que él salga, Erasmus continuó trabajando, pero en su mente, Crípticos, no había ninguna otra cosa más que su esposa Zona. ¿Y por qué era esto? Bueno, la pareja no se lo había dicho a nadie todavía, pero Zona estaba embarazada. Para darles un poquito de contexto en la relación de Erasmus y de Zona, ellos se habían conocido apenas un par de meses antes. Pero, según la historia de Erasmus y de Zona, ellos se enamoraron muy rápidamente. Fue un flechazo. Y aquí hay un poco de diferencia de edad, o más bien debería decir bastante. Sona tenía 23 años, ella tenía un hermoso cabello, ojos oscuros, y por lo que decían todos los que la conocían, ella tenía un gran sentido del humor y era un espíritu totalmente libre, que había crecido en esta granja con su familia y tampoco nunca había estado realmente fuera de casa. Y bueno, desde luego que cuando Erasmus llegó a este pequeño pueblo de Greenbrier, él y Zona se habían notado de inmediato. Este era un poblado pequeño, muchos se conocían de inmediato, se daban cuenta cuando alguien nuevo llegaba al poblado y cuando ellos dos se conocieron, fue un flechazo absoluto. Pero, como les dije, Erasmus era bastante mayor que Zona. Él tenía 35 años, le llevaba más de 10 años. Él era alto, muy guapo, por lo que también decían, y desde luego que también hay algunas fotos de él en internet. Y él, bueno, llegó a este pequeño pueblo rural para montar su tienda de herrería, y para zona, él era, pues desde luego, como algo nuevo. Estamos hablando de esta chica de 23 años que ha estado todo el tiempo en casa, simplemente siendo alguien obediente, atendiendo las tareas del hogar con su madre, y de repente llega este hombre guapo, decidido, de 35 años, para ella era algo nuevo, sorprendente y emocionante. La familia de Zona, sin embargo, especialmente su madre, Mary Jane, no aprobaba el hecho de que Zona y Erasmus pues hubieran comenzado a verse. Principalmente porque a Mary Jane no le gustaba el hecho de que Erasmus pues fuera tan mayor que Zona. Pero Zona, como les dije, ella era muy decidida, un espíritu libre y también era conocida por ser increíblemente tenaz. Ella decidió que amaba a Erasmus, y por eso no había nada que la detuviera. Entonces, lo que su madre le dijera dejó de importar. Era noviembre, solo un par de meses después de conocerse, que Sona dejó su casa y decidió casarse con Erasmus escondidas. Ellos después de eso se mudaron a una pequeña casa, y muy rápidamente Sona quedó embarazada. Tanto ella como Erasmus, desde luego, estaban muy, muy emocionados con esto y querían ir y contárselo a todo el mundo. Pero, desde el principio, quedó muy claro que Zona tenía algunas complicaciones con este embarazo. Ella estaba enferma todo el tiempo y el médico que la atendía sabía que, pues, probablemente tenía que ver con su embarazo. Entonces, los dos, después de hablarlo ampliamente, decidieron que iban a esperar, dejar que el embarazo se desarrollara un poco más y después anunciarían la noticia. No querían entusiasmar a todos para después, bueno, posiblemente ella tal vez corría el riesgo de perder a este bebé. Entonces, este día del que les hablaba, a finales de enero, Erasmus comenzó a apresurarse para terminar estas herramientas porque realmente quería llegar a casa, estar ahí para zona y asegurarse de que ella realmente estuviera bien porque, como les dije, él no había podido salir antes como lo esperaba. Y así, mientras Erasmus pensaba en Zona, el acero que estaba calentando dentro de este fuego brillaba de color naranja y brillante. Estaba listo para ser forjado. En ese momento, Erasmus agarró su martillo y se puso a trabajar. Mientras tanto, el ayudante de Erasmus, este chico de 11 años, ya había llegado a la casa de Zona y de Erasmus. Cruzó esta reja que estaba al principio de la casa, donde estaba el jardín, y llega hasta la puerta principal. Esta era una pequeña casa de dos pisos. Él toca la puerta principal, pero Zona no respondió. A él se le hizo muy extraño, ya que Zona normalmente siempre estaba activa en la casa o estaba fuera platicando con los vecinos, siempre se escuchaba ruido, pero en este momento no se escuchaba nada. Él está fuera frente a la casa, y ni siquiera podía ver ninguna vela prendida. Era como si no hubiera nadie. El ayudante volvió a llamar a la puerta y después de un poco más de silencio, intentó abrir la puerta y se dio cuenta de que en efecto no estaba cerrada con candado. Esta estaba abierta, él pudo entrar. Abre y de inmediato notó que la casa estaba totalmente a oscuras. Ninguna de las velas estaba encendida, a pesar de que el sol ya se estaba metiendo. Entonces al ayudante, se le hizo muy extraño, decide entrar a la casa continuó llamando a Zona, pero no hubo respuesta. En algún momento crípticos, mientras el ayudante doblaba una esquina y miraba hacia la base de las escaleras que conducían al segundo piso de la casa, él de pronto se dio cuenta de algo que lo dejó paralizado. ¿Y qué era esto? Bueno, tirado en el piso estaba el cuerpo de Zona, aunque en este momento él todavía no sabía que ella estaba muerta. Ella estaba acostada perpendicularmente a las escaleras ella estaba sobre su espalda, con un brazo sobre el pecho, como si estuviera durmiendo al pie de las escaleras. Entonces, en ese punto, el ayudante tiene mucho miedo, no sabe qué es lo que acaba de suceder, pero sabe que algo está mal. Y así, muy lentamente, él comenzó a acercarse cada vez más a Zona. Y cuando estuvo prácticamente encima de ella, gritó su nombre una vez más, la sacudió, pero ella no respondió. Su pecho no se movía como... Bueno, se dio cuenta de que no estaba respirando, estaba totalmente quieta y él supo que tenía que hacer algo en ese momento. Entonces, en ese punto, el ayudante se da la vuelta, sale corriendo de la casa y corre de regreso no a la tienda de Erasmus, sino a su propia casa. Cuando llega, corre hacia adentro y le dijo a su madre lo que acababa de ver. En ese momento, la madre de este chico le dijo, vuelve corriendo a la herrería, dile a Erasmus lo que está sucediendo, dile que vaya a su casa de inmediato, mientras yo voy a llamar al médico local. En este punto, crípticos, tenemos que tener algo muy importante en cuenta que nos va a ayudar a entender todo. Este médico local era exactamente el médico que había estado tratando a Zona por las complicaciones de su embarazo. A él le tomó casi una hora llegar finalmente a la casa de Zona. Y cuando llegó, él se encontró al ayudante de 11 años, a su madre y a otros vecinos agrupados en el primer piso de la casa. Luego, cuando subió al segundo piso hacia el dormitorio principal, encontró, desde luego, a Erasmus, que en ese momento ya había regresado. Él estaba sentado en su cama, había acostado a Zona, de modo que ella estaba boca arriba, y su cabeza estaba entre los brazos de Erasmus. Él le estaba acariciando el pelo, y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con ella, como meciéndola mientras estaba llorando. El médico, por supuesto, conocía muy bien a Zona y Erasmus, por la frecuencia con la que había estado tratando a Zona por pues, los problemas de su embarazo durante todas estas semanas. Por eso sintió una gran tristeza al ver esta escena. Pero bueno, sabía desde luego que tenía que hacer su trabajo, se acercó poco a poco, tocó el hombro de Erasmus y le dijo por favor necesito examinar el cuerpo de Zona. En ese momento Erasmus ni siquiera levantó la vista, él simplemente continuó llorando y balanceándose hacia adelante y hacia atrás mientras le acariciaba el cabello a Zona. Finalmente Crípticos, el médico fue un poco más contundente y le pidió a Erasmus que por favor se hiciera a un lado, momento en el que él se apartó colocó a Zona sobre la cama y se aseguró de que su cabello estuviera perfectamente peinado alrededor de su cuello. Esto suena como si nada, pero pongan atención a este detalle. Luego Erasmus se arrodilló justo al lado de la cama y continuó acariciando a su esposa, llorando, y mientras en este punto el médico se movió hacia los pies de la cama, comenzó a mirar a Zona y estaba haciendo su examinación. El médico rápidamente confirmó que, bueno, Zona en efecto estaba muerta y después de mirar su pelvis y moverla, el médico llegó a la conclusión de que muy probablemente Zona había fallecido por complicaciones del embarazo. Después de esto, llegamos al punto en el que el funeral se lleva a cabo al día siguiente. Esto fue en el cementerio local, en la cima de esta colina, y para este punto, Crípticos, ya se había corrido la voz de que Zona había estado embarazada cuando murió. Todo esto hizo que todo el pueblo tuviera mucho más compasión y empatía por Erasmus. Así, desde luego, durante el funeral, todos miraban fijamente a Erasmus, quien estaba abrumado por el dolor y lloraba tan fuerte que apenas podía recuperar el aliento. Luego, justo antes de que bajaran el ataúd de Zona al suelo, Erasmus se propuso poner el pañuelo favorito de Zona en el ataúd con ella. Otra cosa importante en la historia. Pone este pañuelo que era tan importante para ella. Con ella se despide definitivamente, cierra el ataúd y luego lo bajaron. Pero Crípticos, aunque todos obviamente estaban muy conmovidos por lo increíblemente afligido que estaba Erasmus, no fue la reacción de él ante la muerte de su esposa lo que los tenía tan sorprendidos, sino la reacción de la madre de Zona ante la reacción de Erasmus, es decir, la manera en que ella estaba mirando a Erasmus, cómo lloraba, cómo estaba tan triste. Todo esto fue lo que la mayoría de ellos notaron, porque durante este funeral, la madre de Zona, Mary Jane, no parecía estar triste, no parecía estar afligida, tampoco reaccionaba de ninguna manera ante el hecho de que su hija había muerto. En lugar de eso, a medida que avanzaba el funeral, Mary Jane miró penetrantemente a Erasmus con una expresión de puro odio y disgusto en su rostro. Y luego, una vez terminado el funeral, todos los que estaban en el funeral quisieron desde luego acercarse a Mary Jane, es decir, su hija acaba de fallecer, pero Mary Jane ignoró a todas estas personas y rápidamente abandonó el funeral sin decir una palabra a nadie. En los días que siguieron al funeral de Zona, el comportamiento de la madre de Zona, de Mary Jane Continuó volviéndose cada vez más extraño y, bueno, cuando los vecinos pasaban por la casa de Mary Jane para darle comida o simplemente preguntarle cómo estaba o hacerle compañía, ella se negaba a abrir la puerta. Básicamente, ella comenzó a quedarse despierta toda la noche porque, bueno, la gente podía ver a través de su ventana, veían las velas encendidas en su habitación a todas horas, la veían paseando de un lado a otro y luego, periódicamente... La veían arrodillada en el suelo, mirando hacia el techo. Y luego, en las raras ocasiones en que Mary Jane salía de su casa, parecía totalmente descuidada y distraída. Mientras caminaba por la ciudad, murmuraba en voz baja y miraba constantemente por encima de su hombro como si estuviera paranoica y nadie sabía realmente qué es lo que le estaba pasando. Pero muchos creían que parecía que tuviera miedo a que la estuvieran siguiendo. Cuando los vecinos preocupados pues, se acercaron a Mary Jane, cuando ella estaba fuera de su casa, ella se negaba no solamente a hablar con ellos, sino siquiera a mirarlos a los ojos. No quería tener ningún tipo de contacto con nadie. Y después de eso se alejaba lo más rápido posible. Y lo que sea que le estaba pasando a Mary Jane, su marido tampoco estaba dispuesto a hablar de ello con otras personas de la ciudad. Sin embargo, sí notaron que él había comenzado a dormir en el granero, así que ni siquiera estaba durmiendo en casa con su esposa. Luego, en la mañana del 21 de febrero, Aproximadamente un mes después de la muerte de Zona, Mary Jane salió de su casa luciendo muy diferente. Ahora estaba totalmente limpia, arreglada, cuidada, ya no estaba despeinada, no se veía paranoica como otras veces, no estaba murmurando para sí misma, estaba erguida, caminando con propósito y luciendo totalmente coherente, porque para este punto muchos comenzaron a pensar que a lo mejor el luto, el dolor de que su hija hubiera fallecido, le estaba haciendo perder la razón. Pero ahora todo parecía haber cambiado de la noche a la mañana. Mientras ella caminaba, en este momento en el que todo parecía haber cambiado, la única emoción que la gente podía ver en su rostro era la ira. Entonces, Mary Jane está caminando como enojada con este propósito. Camina hacia la oficina del fiscal local y en lugar de tocar y esperar a que la condujeran dentro, simplemente abrió la puerta entró directamente a la oficina del fiscal. Desde luego, como les dije, este era un poblado no muy grande, muchos se conocían entre sí, y el fiscal conocía a Mary Jane, sabía lo extraño que había estado actuando durante esas últimas semanas. Y cuando ella entró, él se alarmó por su repentina presencia, pero también pues, tenía mucha curiosidad por saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, cuando ella entró y exigió hablar con él, él estaba más que dispuesto a atenderla, simplemente por curiosidad. Pero una vez que los dos se sentaron en su oficina, Mary Jane procedió a contarle lo siguiente al fiscal. Una historia tan loca sobre su hija muerta, Zona, que al principio, desde luego, hizo que el fiscal se pusiera a pensar que ella estaba claramente perdiendo la cabeza, que ya había perdido la razón y ya no había esperanza, y que eso que había estado sucediendo durante las últimas semanas, todo ese dolor por perder a su hija, la había hecho estallar. Pero al final, crípticos de estas dos horas en las que Mary Jane parecía estar divagando sobre la historia de su hija, el fiscal comenzó a darse cuenta de que lo que estaba diciendo tenía mucho sentido y sus sospechas empezaron a aumentar y a aumentar. Y así, una vez que Mary Jane terminó de contar esta loca historia sobre la muerte de su hija Zona, el fiscal quedó convencido de que lo que Mary Jane decía tenía que ser verdad. En ese momento, él supo que necesitaban desenterrar a Zona. Y así, después de que Mary Jane se fue, el fiscal corrió a la casa del médico local. Estamos hablando, recuerden, del mismo médico que había estado tratando a Zona durante su embarazo. Y luego, también la miró después de su muerte. Él fue quien la examinó. En ese momento, el fiscal le dijo al médico que, mira, tenemos que exhumar a Zona y necesitas examinarla nuevamente. Desde luego, el médico al principio dijo, bueno, a ver, espérame un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí?, ¿Por qué quieres que hagamos esto? Pero luego, después de escuchar lo que el fiscal tenía que decir sobre esta loca historia que Mary Jane, la mamá de Zona, acababa de contarle, el médico estuvo de acuerdo en que sí, tenemos que hacer esto, tenemos que exhumar su cuerpo. Y así, crípticos, al día siguiente, el 22 de febrero, un equipo de hombres con palas junto al fiscal y al médico se dirigieron al cementerio en la cima de la colina donde estaba enterrada Zona. Desenterraron su ataúd y luego lo llevaron hasta la escuela local. Una vez dentro, los trabajadores levantaron su cuerpo, que estaba bastante bien conservado porque el suelo, de hecho, estaba muy frío. Y sabemos que la temperatura en la que los cuerpos estén enterrados afecta mucho el nivel de descomposición que tengan. Entonces, bueno, gracias a Dios, el momento en el que la desentierran aún estaba muy bien conservado. La colocaron sobre una mesa y luego todos se fueron, excepto el médico y el fiscal. Una vez que la habitación estuvo despejada, el médico y el fiscal comenzaron a examinar a Zona de nuevo. Y aproximadamente 30 segundos después de comenzar la examinación del cuerpo de Zona, básicamente exactamente al mismo tiempo, el médico y el fiscal, que estaban a ambos lados del cuerpo, vieron lo que Mary Jane había aludido en su loca historia sobre su hija. En ese momento, el médico y el fiscal están viendo esto. Se miran y no pueden creerlo. Pero, Crípticos, ¿qué es exactamente lo que Mary Jane le dijo al fiscal que es exactamente lo que ellos estaban buscando. Después de que ellos se dan cuenta de que esta historia tenía que ser cierta, vamos a hablar un poco de lo que Mary Jane le dijo al fiscal. El día del funeral de Zona, a pesar de que Mary Jane estaba abrumada por el dolor, por la pérdida de su hija, el sentimiento que realmente albergaba era odio hacia Erasmus. Ella lo odiaba, recordemos desde antes, ella nunca aprobó esta relación. Ya siempre había sentido que algo estaba mal con él, pero ahora que su hija estaba muerta, ella se vio obligada a mirar a Erasmus llorar sobre el ataúd de su hija cuando en su mente ella estaba pensando este funeral es sobre mi hija, no es sobre ti. Estás buscando protagonismo porque yo sé muy bien quién eres. Durante todo el funeral, ella estuvo mirando a Erasmus, canalizando toda esa energía de dolor hacia odiarlo. Pero mientras ella hacía esto, una nueva emoción también comenzó a apoderarse de ella que no podía describir del todo. Básicamente, Críptico sentía como si algo estuviera realmente mal. Como si algo le estuviera diciendo que tenía que investigar más, que tenía que encontrar la respuesta de lo que le pasó a su hija. Y bueno, intuitivamente, Mary Jane sintió que la única persona que podía explicar qué era lo que estaba realmente mal con su hija, con la situación de ella, lo que le había sucedido, era ella misma, su hija Zona. Esto la consumió por completo y al final del funeral es que ella ya no estaba enojada con Erasmus ella solamente estaba pensando ¿cómo puedo ponerme en contacto con mi hija? necesito obtener respuestas de mi hija ella es la que me puede decir qué es lo que sucedió y así cuando terminó el funeral es que lo que les estaba contando al principio de que ella sale al parecer no tenía ninguna emoción pero en realidad es que ella había abandonado el funeral lo más rápido que pudo porque quería llegar a casa, entrar en su dormitorio, arrodillarse y a empezar a orar, no por paz ni por fortaleza en ese momento tan difícil, sino en lugar de eso, rezó para que el fantasma de su hija se le apareciera y le dijera lo que había pasado. Durante el mes siguiente, Crípticos, eso fue lo que hizo Mary Jane. Estaba obsesionada con la idea de que básicamente necesitaba invocar al fantasma de su hija para que le dijera qué es lo que había sucedido. Y por eso había estado actuando totalmente loca o se veía más bien como si hubiera perdido la razón porque todo lo que hacía era orar. Luego buscar señales de que el fantasma, el espíritu de su hija, había llegado o estaba en camino. Entonces Crípticos ya se quedaba despierta toda la noche mirando a su alrededor esperando que su hija apareciera de repente. Ella tenía fe, sabía que lo iba a hacer porque sabía que esa intuición que había tenido de que sabía que había algo más y tenía que encontrar respuestas Venía de ella, por tanto, no tenía duda alguna de que su hija se iba a comunicar. Y luego, cuando ella salía, la razón por la que murmuraba es porque seguía orando en voz baja. Ella también estaba mirando por encima del hombro que les decía que parecía paranoica para los demás. Esto era porque pensaba que su hija iba a aparecer en cualquier momento. Y finalmente, una noche, a mediados de febrero, es decir, un mes después de comenzar los intentos de que su hija se comunicara con ella, ella estaba en su habitación, estaba orando como lo hacía normalmente con todas sus velas encendidas y de repente, mientras estaba arrodillada orando, aparece una luz brillante en el medio de la habitación. Y cuando esta luz aparece de repente, crípticos, la habitación comienza a ponerse muy, muy fría. Mary Jane está mirando justo frente a ella y se da cuenta de que es su hija. Pero en ese momento, Crípticos, tan rápido como apareció esta luz y el frío, es decir, la habitación comenzó a ponerse muy, muy helada, todo esto desapareció de repente. Entonces Mary Jane, que estaba muy emocionada porque sentía que por fin sus oraciones estaban funcionando, y se da cuenta que ese tenía que ser el fantasma de su hija o alguna señal de que el fantasma de su hija estaba a punto de llegar, Mary Jane entonces redobló, es decir, aumentó sus oraciones sabía que estaba muy cerca de lograr que su hija apareciera. Y entonces, durante los siguientes dos días, esta luz brillante apareció dos veces más y cada vez desaparecía más rápidamente. Entonces, de nuevo, Mary Jane piensa, ok, algo está pasando. Mis oraciones están funcionando, pero ¿por qué desaparece? Y finalmente, en la cuarta noche, mientras Mary Jane está en su habitación orando, aparece la luz en el medio de su habitación comienza a hacer mucho frío. Pero luego, en lugar de que esta luz desapareciera, Mary Jane describiría haber visto a su hija salir de esta luz y aparecer de repente en la habitación. Mary Jane dijo que su hija estaba vestida toda de negro y su piel estaba muy, muy pálida. Sus ojos eran como unos hoyos oscuros, su cabello estaba liso hasta sus hombros, y estaba mirando a su madre y Mary Jane cuando vio esto a pesar de que había estado intentando durante meses que se le apareciera el fantasma de su hija y ahora que esto estaba sucediendo ella ya no estaba emocionada estaba aterrorizada entonces Mary Jane comienza a retroceder justo cuando este fantasma comienza a caminar hacia ella pero entonces mientras está contra la pared se dice a sí misma tienes que ser fuerte tienes que hablar con ella Tienes que descubrir qué es lo que sucedió. Además, lo has estado pidiendo durante tanto tiempo que ahora no puedes simplemente asustarte porque estás viendo algo completamente sobrenatural, paranormal. Entonces, Mary Jane se dice a sí misma, tienes que hablar con ella. Tienes que descubrir qué pasó. Y la única pregunta que se le ocurrió a Mary Jane fue, ¿cómo moriste? Y cuando ella hizo esta pregunta, el fantasma de zona se detuvo y cuando abrió la boca, supuestamente, de acuerdo al testimonio de Mary Jane, salió tierra y luego, con voz baja y ronca, su fantasma comenzó a contarle una historia a su madre. Y lo que ella le dijo fue que Erasmus, su esposo, parecía ser una persona maravillosa para la comunidad, trabajadora, alegre y que siempre la cuidaba, pero que a puerta cerrada era un monstruo. Él la golpeaba y le gritaba por las cosas más pequeñas. Luego, en la noche del 22 de enero, un día antes de que se descubriera el cuerpo de zona en la base de las escaleras, el fantasma le dijo a Mary Jane que Erasmus se había enfurecido con ella por la comida que había preparado esa noche para la cena. Supuestamente él quería carne y ella había preparado otra cosa, por lo que él se enfureció y cuando Zona intentó decirle a Erasmus que prepararía más comida que había otras cosas para él, que por favor se calmara, Erasmus se levantó, agarró a Zona por el cuello y la levantó del suelo, agarrándola por el cuello. Y justo en ese punto de la historia que el fantasma de Zona le está contando a su madre, Mary Jane, el espíritu dejó de hablar y una mirada de terror cruzaba el rostro del espíritu de Zona, como si de repente estuviera reviviendo este momento que pasó con Erasmus. Y mientras ella estaba parada ahí, con esa horrible expresión en su rostro, el fantasma comenzó a levitar del suelo. Luego abrió la boca, con mucho terror en su cara, como si hubiera estado tratando de tomar aire, de poder respirar porque está siendo ahorcada. Abre la boca, con una horrible expresión en su rostro. Y de pronto, se escucha un fuerte crujido, cuando la cabeza del fantasma repentinamente giró violentamente, 180 grados Pero el cuerpo del fantasma El cuerpo de, bueno, del espíritu de Zona Todavía estaba en la dirección de Mary Jane Pero después de que esto sucedió crípticos Mary Jane está sentada ahí Totalmente sorprendida Impactada en shock Y en ese momento el fantasma de repente Vuelve a caer al suelo Con el cuerpo hacia Mary Jane Pero la cabeza apuntando hacia atrás El fantasma de Zona se dio la vuelta Y comenzó a caminar fuera de la habitación y debido a que había girado el cuerpo, eso, bueno, significaba que su cabeza, que estaba orientada en la dirección equivocada, ahora estaba orientada hacia Mary Jane nuevamente. Mary Jane dijo que el fantasma de Zona estaba sonriendo. Y luego, justo antes de que Zona, o bueno, su espíritu, se fuera, le dijo a su madre, Ahora te das cuenta de lo que me hizo. Así es como me morí. Y así, Zona simplemente desapareció y la habitación volvió a su temperatura normal. Mary Jane, que de repente se sentía tan agotada y simplemente se sentó en su cama, comenzó a llorar y a llorar. A la mañana siguiente, Crípticos, es que Mary Jane se levantó rápidamente y fue a la oficina del fiscal. Contó toda esta historia sobre cómo habló con el espíritu de su hija y, bueno, también en este tiempo estamos hablando de los 1800, eh, bueno, finales de los 1800, pero... Este tipo de cosas, así como vemos que se creía mucho en las brujas y todo esto, pues era mucho más creíble. En este momento, bueno, sí se, sí se pide la ayuda de psíquicos um, para que ayuden con crímenes y hemos hablado también mucho de cómo ayudan al gobierno, pero para que se tomen cuenta en un juicio es muy difícil con el simple testimonio. Más bien, se necesitarían seguir las, las pistas de estos psíquicos y que estas pistas sí lleven a pruebas reales. Pero en este caso... Era diferente y también era el primer caso en el que esto sucedía, en el que se aceptaba la prueba de un testimonio, de un espíritu. Entonces, cuando ella llega a la oficina del fiscal y cuenta todo esto, le cuenta la historia de cómo vio el fantasma de su hija y cómo le dijo que era Erasmo, su esposo, que la había estrangulado, fue esto que la mató. Ahora el fiscal estaba realmente conmovido y fue cuando corrió al médico para preguntarle si podía volver a examinar el cuerpo de zona para ver si tenía marcas en el cuello, por donde podría haber sido estrangulada. Fue entonces crípticos que el médico le dijo al fiscal que cuando hizo el examen del cuerpo de zona, el día que le encontraron, Erasmus pasó todo el tiempo durante esta examinación en la cabecera de la cama, acunando su cabeza y cepillando su cabello. Pero ahora que lo pensaba, podría haber estado cubriendo su cuello con el cabello. Y luego también pensaron, recuerdan cuando les dije que en eh, el momento del funeral, justo antes de que bajaran a zona en su ataúd, Erasmus colocó este pañuelo con ella. Bueno, en realidad lo colocó alrededor de su cuello con el pretexto de que era su favorito. Y todo esto, bueno, ya fue enterrada con este pañuelo en su cuello, nuevamente tal vez tratando de ocultar el hecho de que había marcas en su cuello. Y en efecto, cuando exhumaron el cuerpo de Zona y le quitaron este pañuelo que le había puesto Erasmus, vieron que había marcas en todo su cuello y que había huellas dactilares. Y luego, tras un examen más detenido, verían que en realidad su cuello estaba dislocado y que su tráquea había sido aplastada. Erasmus sería arrestado por el asesinato de su esposa, pocos minutos después de que el médico y el fiscal básicamente al mismo tiempo vieran las marcas en el cuello de zona durante esta segunda examinación. Durante el juicio de Erasmus, Mary Jane subiría al estrado y contaría la historia de cómo el espíritu de su hija se acercó a ella y le explicó que Erasmus la había matado. El testimonio fue tan convincente que el jurado declaró culpable a Erasmus, y aunque básicamente no había ningún motivo, lo condenaron basándose en la historia de Mary Jane. Erasmus fue sentenciado a cadena perpetua, pero murió solo tres años después por una misteriosa enfermedad de la cual nunca pudieron encontrar explicación. También resultaría que Erasmus había estado casado dos veces antes de casarse con Zona, y una de sus ex esposas se había divorciado de él porque Erasmus abusaba de ella. La otra esposa murió en un extraño accidente cuando estaba ayudando a Erasmus a arreglar la chimenea, cuando de repente, un ladrillo se soltó y la golpeó en la cabeza. Hoy en día, crípticos, cerca del cementerio de Virginia, donde está enterrada zona hasta el día de hoy, hay una placa que dice, único caso conocido en el que el testimonio de un fantasma ayudó a condenar a un asesino. Como les dije, esta placa está ahí hasta el día de hoy. Muchos van a verla, es un lugar un poco turístico, se podría decir, desde luego ustedes pueden encontrar fotografías en internet, solamente tienen que poner placa del fantasma de Greenbrier, así como lo ven en el título, y lo van a encontrar. Así que crípticos, yo quiero que ustedes me cuenten si creen o no creen en esta historia, si creen que en realidad el espíritu de Zona se pudo haber comunicado con su madre para comunicarle la verdadera causa de su muerte y que por fin se hiciera justicia. Y si tienen más casos paranormales que quieran ustedes que yo explore, que tenemos Halloween muy cerca. Yo a lo mejor me estoy apresurando, ¿verdad? Todavía vamos a la mitad de septiembre, pero ya saben que a mí me encanta todo esto y no hay por qué esperarnos hasta octubre, porque bueno, saben que exploramos todo tipo de casos misteriosos, pero específicamente paranormales, específicamente que ustedes quieran que yo explore con el espíritu del Día de Muertos, el espíritu de Halloween, pues que me lo dejen saber. Por ahora yo me voy a despedir, no sin antes recordarte que te espero este jueves con este espacio que hacen ustedes, el episodio de Testimoniales Crípticos. Mándame tu historia paranormal o sobrenatural a códicecriptico@gmail.com. Yo te recuerdo como siempre que esto lo puedes hacer de manera escrita o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Un audio que por favor no se pase de más de 8.30 minutos y también que nos puedas grabar de un lugar en el que no haya ruido, en un cuarto de preferencia, lejos del ruido de la calle, lejos del ruido del aire, etcétera. Pero como lo dije, igual lo puedes mandar de manera escrita si quieres que yo lo lea y te puedes quedar anónimo si no quieres que se revelen tus datos. Y bueno, sin más, de esta manera me despido ya, yo te espero este jueves con ese episodio de Testimoniales y el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología